¿Qué estáis tomando? Ahorita estoy tomando limonada. Esta mierda tiene una cantidad de azúcar <risa> absurda. Y para una persona con historial familiar de diabetes, probablemente no sea lo mejor. Seguramente. A mí se me acabó la cerveza. No te voy a decir. Todavía no habéis ido a comprar. Todavía no habéis. Todavía no habéis ido a comprar el puta cerveza. No. No he tenido tiempo. Mucho trabajo. Pero no te voy a decir lo que estoy no. tomando. Trabajo. No te voy a decir lo que estoy que tomando. Te... No me digas que estáis tomando que si Bailey o ponche Al... crema o una verga. No, así. no, no, nada de licor. No estoy... Todo dice el acto. Juego guayaba. <risa> <risa> Ay, coño la madre. Verga, mm. ah. Coño, qué risa, que jugué guayaba. Yo extraño esa, que joder el jugué guayaba. Para que esa sí no te la Aquí esperaba, no, ¿no? Esa no me la esperaba. Aquí no hay guayaba, para que se Guava, ahí. guava, le hice gallano. Aquí guava. hay guava, pero es una verguita de este tamaño y de paso es blanca por dentro y no sabe para nada igual. Mm. Aquí la guayaba rosadita, bonita de allá de Venezuela no existe. Verga, no hay más fruta más sabrosa que la guayaba, vale. Tan Sobre buena. todo cuando el juguito te quedaba así como bien espeso. Impecable. Verga, <ríe> qué delicia. Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Pues No Tengo Idea. Yo me llamo Eddie. Yo me llamo Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Esperamos que les haya gustado muchísimo el segundo episodio. La verdad, a nosotros nos encantó hacerlo, nos reímos una barbaridad, sobre todo con la historia al final, que no quiero repetir. Si quieren verla, pueden ir a ver al segundo episodio, pero fue una historia un pelo escatológica. Gerardo, ¿cómo está todo? No, todo buenísimo. Ahora con frío está cambiando ahora el, el clima acá en Santiago y mierda. O sea, en las noches la caída de, de temperatura es brutal. Brutal. Imagínate mm. que hay veces que en las tardes hace, no sé, entre 28 y 30 grados y en la noche puede llegar a los 12, a los 10, 12 grados. Es brutal Coño. la caída. Sí, fuerte. Pero está empezando el... El, el otoño, invierno. ¿no? Sí, o sea, ya se acerca el invierno, pero no parece. O sea, ya pareciera que tuviéramos el invierno aquí, en la puerta. Porque está muy... Bueno, pues yo me acuerdo. Yo me acuerdo, en 2016, cuando nosotros llegamos a Santiago, yo me acuerdo que esos primeros días fueron, fueron rudos. De hecho, sí, la sí. primera noche, cuando llegamos al aeropuerto, que salimos, o sea, íbamos a tomar el taxi, eh, verga, yo no me esperaba ese coñazo de frío. Yo creo que nosotros sabíamos que se venía, o sea, un clima fuerte, rudo, pero yo creo que no veníamos con la indumentaria adecuada. No, no veníamos preparados para pa tal frío. Voy a, voy a poner una foto de cómo yo estaba vestido. Yo cargaba una camisa manga corta que me quedaba chiquita. Cargaba unos pantalones que me quedaban como los de Pedro el Escamoso. Y de paso cargaba unos mocasines con unas medias cortas. Andabas con la pinta de un, del tuki. Lo no, que te faltaba parecía, Me faltaba ver el bigote, porque en ese momento no tenía barba. Y, y el de bolsito paso cargaba un corte de pelo. Y el bolsito cruzado cargaba un corte de pelo de paso horroroso, horrible, que no tenía ni sentido. Coño. Menos mal que DJ evolucioné un poco y verga. Tampoco tú, es que esté demasiado bello, pero coño. Tuvo rudo. Tinto, ¿me Ese año fue, fue rudo. Ese año fue fuerte sí. y el frío también nos pegó muy duro. 
Mucho. Entonces, aparte de eso, que también teníamos que estar saliendo a la calle a buscar trabajo y toda la vaina, estábamos recién llegados, no conocíamos un coño. No, de claro, verdad que fue súper no, difícil. Que, que, ¿Qué ropa de invierno puede tener un maracucho? O sea, más que los suéteres que llevamos a la universidad. Yo tenía varios, pero sin embargo... Sí, pero no tenía, la... o sea, no eran chaquetas, ¿entendés? aquí necesitas chaquetas. No, no, para nada. Es que, de hecho, a eso iba. Yo creo que la ropa la hacen distinta en relación al país en donde tú estés. Sí, tal cual. Creo que la hacen diferente porque yo llevaba hoodies a la universidad, o sea, suéteres con capucha. Yo los llevaba a la universidad de vez en cuando, inclusive en las noches y eso. Pero era una tela que era una tela como de franelas, una tela de nada. Suavecita, y eran cómodas. Lo que pasa es que hay, o sea, los, los que no saben, los que viven fuera de, 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 de Santiago, de Chile, que viven en otros países, el clima de acá de Chile es hiper seco. O sea, por ejemplo, nosotros sí, allá sí. en Venezuela, eh, la humedad era, era brutal, altísima, o sea, por encima del 80%, quizás en Maracaibo. Era y uno salía con un suéter, iba a la universidad y, bueno, prácticamente en todos lados había aire acondicionado, pero ibas con tu suéter y ibas tranquilo. O sea, no te morías de calor. Aquí tú sales con un suéter. En, en verano y, y te asfixias para la verga. O sea, sí, sí, te incinera. Bueno, de hecho, yo la, tengo muchos lo, recuerdos lo seco de cuando. El clima. Yo tengo muchos recuerdos de cuando a mí me tocaba trabajar. Yo trabajaba, yo soy abogado, yo trabajaba en un estudio de abogados ahí en Santiago. Y yo tengo recuerdos de cuando a mí me tocaba ir al centro de Santiago a hacer mis cosas, porque la mayoría de los tribunales y todo ese tipo de cosas estaban en el centro de Santiago. Y en muchas oportunidades, pues me tocaba ir detrás, en la mayoría del tiempo, de hecho. Y, y coño, la pasaba mal, la pasaba mal, 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 mal durante el verano, porque de verdad es que el calor era súper insoportable. Es coño de madre, es muy coño de madre, ¿verdad? Y el invierno, el invierno era la mejor época, para mí por lo menos, que yo soy una persona que a mí me gusta mucho el frío. Sí, sí. Hay gente que la pasa mal y es entendible, no me gusta el frío y es, es rudo, pero yo creo que donde peor la pasa la gente, pues es en la primavera. La gente alérgica, coño. Verga. Bueno, yo, yo me acuerdo, yo te pasé una foto, voy a ver si la puedo poner aquí también, yo te pasé una foto de un día que tuve una reacción alérgica, a mí de verdad el polen de primavera me golpea durísimo, y este año casualmente, hace como un mes y medio, dos meses atrás más o menos, perdón, tuve una reacción alérgica súper fuerte, que casi ni, podría abrir, ni podía abrir los ojos, estaba lloroso, estornudaba cada tres segundos, una cosa así, o sea, de verdad fue horrible, horrible, ese mes, no sé, no sé ni siquiera exactamente cuánto tiempo fue que estuve con esa mierda, pero de verdad fue súper, súper, súper desagradable. Sí, sí, a la gente alérgica es, es muy, es muy coño madre, Lo, todo la, yo creo que todas las estaciones aquí son rudas, porque el otoño es como los cambios bruscos, o sea, en la tarde es muy extremo. 30 y en la noche 10. Es que los cambios de temperatura son muy extremos. sí. Sí, sí. Son demasiado Aquí extremos, es... o sea, pega como picos muy altos. Sí, tal cual. Y, pero, y también por eso te digo que me gusta más, por lo menos a mí, mi personal, mi opinión, me gusta mucho más el invierno, porque coño, uno también, eh, verga, se puede vestir mejor. Eh, eso, eso es otro detalle, sí. Durante el invierno, <risa> en, coño, en, uno se lanza sus pintas. En el verano está y todo es coñetado. Coñetado. En el verano te he vuelto verga. En el sí. verano te uno vuelto verga, tiene que andar en shorts. O sea, mucha, de hecho, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo salgo mucho a la calle eh, los fines de semana, que si vamos al mall o algo por el estilo, yo veo gente en shorts, franelilla y sandalias. Que eso es otra cosa, además, que va en cierta manera conectada con el tema del que queríamos hablar hoy. Y es que tú puedes ir al mall aquí, en pijama si te da la gana, descalzo, con el culo afuera lo que sea, y absolutamente nadie te dice nada. 
es que todo el mundo está pendiente de su, de su, de, de su, de su punto, de su tema. Lo que cada haces quien tú, está pendiente de su vaina. No les interesa a nadie. Cada quien anda, cada quien anda en su aquí, mundo. Aquí no es así. Exacto, no, en Latinoamérica no, no es así. No. En Latinoamérica no es así. En Latinoamérica la gente, la, la gente tiene la lengua demasiado suelta y van y te dicen, coño, pareces un perro de playa, o sea, ¿qué te pasa? Sí. Entonces, el tema del que queríamos hablar hoy es precisamente ese, cuando eh, no como queriendo, digamos, meternos con la gente o, 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 o ser averiguadores o entrometernos en los asuntos de la gente, ni mucho menos, pero sí hay momentos, sí hay momentos, y es en realidad tarea de uno identificar cuáles son esos momentos, pero sí hay momentos en que hay que decirle a la gente verdades incómodas. Entonces, ese es el tema del que queríamos hablar hoy. Gerard, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que tú estás en una reunión con alguien o lo que sea y estás hablando con una persona, no sé qué, y se te, o sea, como que se te encima mucho, se te acerca mucho, que hay personas que tienen esa mala costumbre. Si, si, si tú eres, tú que estás viendo que tú tienes esa mala costumbre, por favor, me, que te mejores como persona, porque de verdad que a nadie le gusta que se le estén acercando a un centímetro de la cara. Hay gente que te viene a hablar y te habla así. Hola, ¿cómo estás? Que no sé. Entonces, ¿te ha pasado que alguien se te acerca y de verdad le hiede esa jeta, pero a mierda, porque no hay otra palabra? Sí, sí, infinidad de ocasiones, sobre todo en la época escolar, yo creo donde era más común, ¿no? Ya cuando ya la gente está... Sí, ya cuando está, mejor, está más grande. Está mejor moralmente. Sí, claro, porque o sea, uno, te, uno tiene una, como una, una química diferente con las personas y en el momento de, de que uno está en el colegio uno le puede decir, marico, chate para allá que estoy podrido. <risa> Pero, coño, en otra época de tu vida, en otra época de tu vida, no sé, imagínate en, en, en la época de la universidad o, o, o ya incluso ahora como adulto cuando estás trabajando con un compañero de trabajo que te pase, es ser horrible. O sea, no, no, no me ha pasado todavía, por lo menos, en la etapa de, de, de ahora de adulto, que un compañero de trabajo se me, se me encime así, me hable de cerca y tenga mal aliento. O sea, no me, no me ha pasado, pero si me, pasa, si me pasase, wow. no, no sé, la verdad no sé cómo reaccionaría. Verga, es que es burda e incómodo porque... Total. O sea, yo creo que una, una, un problema que tiene decir este tipo de verdades o este tipo de cosas que son sumamente incómodas a una persona que quizás no es tan cercana contigo, es que tú no sabes cómo esa persona lo pueda tomar. Claro. O sea, y hay mil y un maneras de las, por, o sea, hay mil y un maneras de las que eh, o en las que esa persona puede tomar lo que tú le vas a decir. Inclusive puede haber gente que tú le dices, coño, marico, o sea, echate un pelo para allá porque de verdad que te apesta esta cuestión. Coño, y van y te largan un coñazo, ¿me entiendes? Porque se ofenden. Claro. Se sienten ofendidas, correcto. Claro, se sienten súper ofendidas. A mí por lo menos me pasaba mucho. Este, me pasaba muchísimo y habrá gente que pueda dar fe de esto y no, o sea, no me avergüenzo porque como, lo, como le decía yo ayer es una etapa de la vida de uno sobre todo a nivel hormonal cuando uno está creciendo que el cuerpo de uno está cambiando pero yo tenía un santo violín cuando yo estaba carajito tú eras de lo que se pasaba el limoncito así <risa> antes del desorante <risa> verga no, y me, me echaba el desorante y hacía así como para que más esparcirlo por todo el sobaco. Pero yo, te, coño, yo pero... tenía una franela. Yo tenía una franela de deporte del colegio. Que coño, chamo. Tenía toda esta mierda. Tenía como una corteza verde aquí. De, la, de toda la asquerosidad. También era la mala calidad de la tela, ¿me entiendes? Sí. Era una tela de súper mala calidad. Y yo, yo también usaba desodorante muy bolita en cierto momento. Claro. No, pero yo creo que eso es como tú dices. 
tiene que ver mucho por la, en la etapa que esté la persona, ¿no? O sea, si está en la etapa escolar, es normal que esté atravesando muchos cambios y, y sufra de muchos olores. Lo que sí es que, bueno, eh, había que ser cuidadoso y quizás en ese momento uno no le paraba ni media bola porque estaba en otra cosa, no sé, estaba claro. en otros temas, pero no te importaba mucho como esa higiene. Pero obviamente cuando a medida que uno va creciendo le van importando otras cosas, quiere dar una buena imagen, coño, uno se preocupaba más como que, verga, voy a comprar un desodorante de mejor calidad, me voy a afeitar, me voy a, echar, me voy a pasar mi limoncito. Sí. Era, es que también, este, también era una cosa que tenía que ver mucho con, con el género de la persona, ¿me entendéis? Porque por lo menos en esa época escolar, normalmente en las mujeres es más así, las niñas eran mucho más delicadas y cuidadosas con eso, ¿me entendéis? Yo por lo menos... O sea, puedo dar fe de que ninguna de mis compañeras, salvo contadas excepciones, ninguna de mis compañeras de clase, de verdad olían mal. O sea, yo entraba al salón de clases en la mañana y la mayoría estaban bien maquilladas, estaban bien peinadas, olían, a, olían que sea cremita, perfumito, splash o lo que sea. Claro. Este, y coño, después llegaba Luisito, que tenía una semana sin bañarse, y verga, olía mapurita, ¿me entiendes? No, y peor, cuando era el primer recreo, que nos poníamos a jugar fútbol y volvíamos nos al salón. Fútbol. Y volvíamos al salón todo empapado. Ver, ese pa salón apestado. a sudor. Mierda. <risa> Horrible. Pero, por eso te digo, salvo contadas excepciones, claro. que te estaba diciendo lo del caso de las niñas, cuando yo estaba en bachillerato, chamo, yo de verdad tenía una compañera que más de una oportunidad nos hizo salirnos del salón. <risa> O sea, de verdad, el olor era insoportable, marico. O sea, era una verga. O sea, y me da cosa, ¿me entendéis? Porque ella, eh, eh, que realmente espero que no esté viendo esto, pero ella, no, no puedo dar nombre, eh, era una excelente persona, o es una excelente persona. Coño, es su madre, chavo, pero ese violín. Verga. Marico, te pasaba eh, así, te daba el, rolet, el, 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 el sopetón así por la nariz. Eso. Eso es rudo, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por una situación así. Que, claro. no, que hemos tenido mal aliento, que, que hemos tenido algún mal olor corporal, no sé. Seguro hemos pasado por situaciones así, y es, y es duro, porque es, es incluso yo creo que peor cuando uno lo sabe, que lo tiene, y, y no se quiere como acercar a otras personas porque, verga, se van a dar cuenta, te vas, vas a pasar un, un momento desagradable. Lo que sí es que tienes que, sí. yo creo que tienes que, o sea, ¿cómo decirle a una persona que tiene un mal olor, que tiene, no sé, algo que, que le que moleste? Yo creo que tiene, que tiene tiene que unir varios puntos. O sea, primero, tienes que tener una confianza con la persona, ¿verdad? Claro. Tienes, tienes que conocerlo, obviamente, porque no, 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 o sea, no es una persona desconocida que se te viene a decir, marico, ya te vaya a estar podrido, verga. Puedes reaccionar mal porque no te conoce. Ha <risa> sentido de mal. Pero claro. también otro factor que entra en ese tema es el hecho de que, eh, por ejemplo, uno cuando carajito, o sea, eh, también es una, una cuestión muy de edad, porque uno cuando carajito, o sea, a mí por lo menos en lo particular cuando yo estaba chamo, estaba en el colegio, entonces, de, de séptimo, octavo, noveno, primero de ciencias y segundo de ciencias, o sea, los, los cinco años de, de bachillerato en Venezuela, a, en los primeros dos años, séptimo, octavo, a mí no me importaba que me lo dijeran, ¿me entendéis? No me importaba. Claro. Porque uno es chamito, ¿me entendéis? Yo era un carajito, ni maduro, ¿qué me preocupaba a mí? Coño, llegaba la hora del recreo, entonces a veces sacaban los recreos, por lo menos en nuestro colegio, donde nosotros nos graduamos, sacaban los recreos por separado. A veces tiraban a uno a un recreo y después a la media hora cuando se acababa ese recreo, sacaban al resto de los estudiantes. Muchas veces lo hicieron así 
luego lo decidieron unificar, luego lo volvieron a separar, etc. Pero coño, si era menos gente en el recreo, era más posibilidad de ponerse a jugar favorito, como tú dijiste. Claro. Entonces yo, me, yo llegaba, yo llegaba con mis gomas pumas, mi pantalón nuevecito, mi franelita ovejita. Estas cosas son como para, no joda, eh, eh, o sea, puros recuerdos de infancia. Y van a retrotraer a mucha gente, pero eh, me ponía a jugar futbolito. Que por cierto, no sé cuántas veces mami te cambió el pantalón. A mí mi mamá me cambió el pantalón del colegio por lo menos 20 veces durante todo mi bachillerato. Porque lo seguía rompiendo. Prácticamente, ya tenía, ya prácticamente parecíamos, no joder, que tuviéramos dos parches en cada rodilla. <risa> Literal. Entonces, como la cancha de paso, otro recuerdo, este, como la cancha estaba pintada con pintura de aceite roja, si te Se resbalabas mal. y pegabas la rodilla al piso, tenías el, el manchón de pintura en todo el pantalón. Claro. Sí. Entonces parecía que fuera, parecía que hubiese ido a la guerra con este pantalón. <risa> pero, bueno, pero. Entonces, perdón, a lo que iba rápidamente antes de, antes de, de dejarte. Um, que es también un tema muy de edad, ¿me entiendes? Porque cuando tú creces, por lo menos en ese ámbito, en un ámbito escolar, 14, 15, 16 años, da lo mismo que te lo digan, ¿me entiendes? A mí vale. por lo menos no me importaba un coño. Por eso te digo, tengo una corteza de violencia aquí cuando estaba como en sexto grado y mis amigos me lo decían y yo me reía de eso, jodía con ellos y todo. Tú. Pero ya después, en un cuarto, un quinto año. No, y ellos también, ellos también, eran unos coños de su madre. Pero no todo el mundo este... recibe esa información de la misma forma, ¿no? ¿Qué tal? Claro. Claramente. Pero, a ver, a lo que voy, es un tema muy de edad. Porque sí. a los carajitos a esa edad realmente muy poco les importa eso, ¿me entiendes? Les importa es rejoder, etcétera, etcétera. Ya cuando entras más en años, por ejemplo, cuarto y quinto año sobre todo, si yo medio me notaba un olorcito raro por ahí, te lo juro que yo corría. Yo siempre tenía en el bolso una chemisa adicional y un desodorante. Siempre, en todo momento. En la que yo me sentía un olorcito raro, me cambiaba la chemisa. Es un buen tip, es un buen tip. Siempre tener como un, como, como un cambio, o sea, por ejemplo, entonces tú vas a salir y sabes que te puede dar la mala aliento, llevarte tu crema dental, llevarte tu cepillo. Siempre es bueno estar preparado, ¿no? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Claro, de hecho, yo en, mi, yo en el trabajo, eh, yo en el trabajo tengo eh, mi crema dental, tengo un cepillo y siempre tengo un frasquito de Listerine que lo, o sea, le hago refill aquí en la casa y me lo llevo lleno para allá. Pues, y cada claro. vez que termino de comer me cepillo los dientes un, un pase de listerine al seco, un shot de listerine al seco y para atrás otra vez. Listo. Siempre, siempre lo hago de esa manera. Pero entonces, a medida que uno va creciendo, ya cuando eres un adulto, por ejemplo, en un ámbito laboral, por decirte una cosa, eh, coño, que a mí, una de mis compañeras de trabajo, que son caras, yo trabajo con puras mujeres, por cierto, a mí una de mis compañeras de trabajo venga y me diga, verga Eduardo, ¿sabéis qué? Coño. Has pasado a, te has pasado zorrillo. Verga, debe ser súper incómodo. De paso Terrible. que yo trabajo con gente. Para los que no lo saben, yo trabajo en un banco. Entonces, verga. Ahora, al contrario, no recibimos lo mismo. Porque si bien es cierto, yo me voy todos los días, coño, con buen aliento, siempre me echo mi listerina, no sé qué, no sé cuánto, me cepillo bien mis dientes, todo, me baño todos los días, me echo perfume. El segmento de gente que nosotros atendemos, la, digamos, la globalidad de gente que nosotros atendemos por la ubicación geográfica en la que estamos, es mayormente gente de la calle. Y esto no es, o sea, no, no, no es un chiste, va a sonar medio cruel y todo, pero no es chiste. Eh, son puras personas de la calle. Chamo, la de olores que nosotros nos hemos tenido que calar en ese Ah, no, me imagino, me imagino. Dios mío bendito, la de olores que nos hemos tenido que calar, al punto de que ya nosotros estamos armados de que tenemos sprays de olor y huevonada por todos lados por todos lados. Y a veces el cliente ni siquiera se ha ido y yo estoy sprayando esa mierda. 
o sea, me importa un culo. Si te vas a ofender, oféndete, hermano. Pero así como te ofendes, ve a bañarte también. Claro. Digo, uno también no sabe la realidad de la persona, ¿no? Eso, eso también es otro punto. Y es el segmento, como te digo. Es también la, sí. el tipo de gente que va a la, a la sucursal. Exacto. Pero otra verdad incómoda, otra verdad incómoda, que a mí la verdad, más allá del mal aliento y del mal olor corporal y toda la cuestión, otra verdad incómoda, y es, 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 está en una situación más de estás saliendo con una persona, estás conociendo a alguien que te gusta, no sé qué, ta, ta, ta. Verga, están comiendo, termina la comida, no sé qué, y te da una sonrisa a la persona y tiene un pedazo de carne metido aquí entre los dientes. Coño, Coño es su puta madre. ¿Cómo le dices? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo? Yo creo que esa, esa, es, como más, esa es como más suave. Es, esa yo creo que tendría una recepción diferente. O sea, puede, pas puede pasar, obviamente estás comiendo, Puede ser que se te quede un pedazo de los dientes. Pero, coño, tener un olor corporal yo creo que es otro nivel. Para mí es otro nivel, no sé, un mal aliento, un, un olor de, de, de axila, no sé. Yo, yo pienso sobaco. yo. De sobaco, exacto. Ahora, yo creo que, yo creo que, yéndonos al otro ámbito de, dentro del mismo eh, segmento de, de, de las verdades incómodas. Dejando un poco de lado lo, lo que es la higiene, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vamos yéndonos al, al lado de las relaciones. Tú tienes un amigo y tú sabes que a ese amigo le están montando gacho. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo coño le dices eso? O sea... La pregunta, la pregunta es, ¿le debo decir? Le debes decir, exacto. ¿Qué harías tú? Difícil. Verga. Verga, es una pregunta difícil. O sea, yo creo que todo pasa por un, un, un escenario demasiado específico. Por ejemplo, por ejemplo, si es mi amigo más cercano y yo no tengo una relación con su pareja o no tengo una buena relación con su pareja, yo definitivamente se lo digo. Entonces, definitivamente se lo digo. Ahora, saltando a la otra avenida, saltando a la otra avenida, si es uno de mis amigos más cercanos, pero tengo una muy buena relación con su pareja, lo que yo hago es hablo con su pareja y le digo, si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Tal cual, es lo mismo que haría yo. Es lo mismo. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque lo peor del caso es que si tú vas de bocón, porque uno va de bocón, y vas y se lo dices al chamo, o a la chama, o lo que sea, a lo mejor, y en lugar de rechazarse con quien se tiene que rechar, se arrechan contigo. Contigo. Coño, qué mierda, ¿cómo me vas a decir eso? Ahora me siento inseguro, insegura, no sé qué, no sé. Mamá, huevo. Debe ser que el que te está pegando los cachos soy yo. <risa> Nunca he pasado por esa situación, la verdad, y tampoco me gustaría pasar. Debe bueno, ser yo algo sí. terrible. Yo sí, lo yo sí lo pasé, y la persona, oh. no sé si vos te acordáis, la persona que me lo dijo fuiste vos. Eso, no fue, una, eso, fue, un evento, eso fue un evento horrible, horrible. Eso fue hace... Mm, ya me acordé. Como cinco años, más o menos. Cinco, seis claro, años. Claro, pero en, en, este, en ese punto es diferente, porque nosotros somos hermanos. O sea, es diferente. O sea, obviamente te lo voy a decir, te lo voy a decir de uno. Es lo que, es, es lo que se espera. Exacto. 
Pero es una Exacto. verdad súper incómoda porque Ahora, me imagino y, que te sentiste súper mal. Imagínate, imagínate cómo te hubieses sentido tú si tú te hubieses enterado por otra persona y esa persona te hubiese dicho que yo sabía. Verga. Verga, te soy sincero. Yo lo hubiese entendido. Yo lo Verga. hubiese entendido. Y yo lo hubiese entendido y te digo por qué. Lo hubiese entendido y en cierta manera te hubiese dado el beneficio de la duda porque yo pienso, no me lo dice porque sabe que me va a herir. Claro. Obviamente hubiese apreciado que me lo dijera totalmente. Total y completamente hubiese apreciado que me lo dijeras porque, verga, creo yo que de eso también se trata ser hermano, ¿me entendéis? Uno tiene Exacto. que cuidar en las buenas y en las malas. Entonces, verga, supo esta información y no me la dijo porque no me quería, sentir, no me quería hacer sentir mal. Perfecto, lo agradezco. Pero al mismo tiempo, como que me va a dar cierta tirria, siento mmm, dolorcito ahí. Es de que culo. tu cabeza va a ser así. Primero va a pensar para allá. Lo que, el punto que acabas de decir, no me lo dijo porque, no sé, me quiere cuidar o sabe que me puede hacer daño esa situación. Y por otro lado, tu cerebro va a decir, ah, pero no, no puedo confiar en él porque quizás me oculta cosas. Y así como no me dijo eso, puede ser que haya otros puntos que no me haya dicho. Bingo, bingo, Entonces, tal cual. Por, por eso uno a veces opta, por lo menos en mi caso, yo siempre voy a ser una persona que va a optar por decir la verdad. Me es vaya bien o me vaya mal. Es lo mejor. Que es lo mejor porque ir la si, verdad si con se... la verdad por delante es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor porque si uno se pone de pajugo, hasta asegurando las vainas, entonces después... Lo que pasa es que también uno tiene que verlo como un arma de doble filo. Y ahí es donde yo digo, verga, la gente sí es huevona. La gente de verdad sí es huevona porque uno... Verga, no sé, yo veo un pana mío, verga, le están pegando los cachos. Entonces voy y hablo con él y le digo, verga, marico, ¿sabéis qué? Me encontré a tu jeva en un mall, por ahí en la calle o lo que sea y andaba con otro carajo y se estaba dando las latas o lo que sea Caño, vale. se va a rechar conmigo entonces yo después voy a decir ¿para qué coño me fui yo de bocón? o sea, claro. yo creo que uno el punto clave es que uno tiene que saber elegir a quién le dice qué exacto y cómo se lo dice o sea, porque tampoco vas a ser un desgraciado y le vas a destruir el alma, ¿me entiendes? obviamente la noticia en sí mismo le va a pegar y le va a afectar a la persona Tal cual. Pero también, o sea, si, verga, si sabéis si sabéis hablar, si sabéis decir las cosas, decirlo con calma, coño, ven, te tengo que decir algo, yo en estos días estaba en tal parte y me encontré con esta chama o con este chamo, y yo lo vi en una situación media sospechosa, eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con este o con él, preguntarle a ver qué fue lo que pasó ahí, así asado, decirle esto y esto y esto otro. De esa ya manera está. quizás yo creo que es como mejor entrompar la cuestión, porque insisto, si te vais de jetón, Siempre sale perdiendo uno. En claro. lugar de rechazar con quien se tienen que rechazar, se rechan con uno. Exactamente. Mira, aquí te, aquí te tengo un artículo bien interesante. No, no voy a leer el artículo porque es muy largo. Pero uh -huh. dice, cinco claves para no herir a los demás. Te voy a leer las cinco claves y ahí después construimos. Dice, expresarse de forma constructiva al decir la verdad. <risa> Está difícil. <risa> Porque si yo te digo, verga, ¿sabes qué? Vi a tu mujer, te estaban pegando cacho. Yo no voy a construir nada, yo voy a destruir algo. <risa> Vamos a destruir algo. No no. Yo no voy a edificar un coño, todo se va para abajo. La segunda es estar dispuesto a escuchar. Uh -huh. es, ok, esa la puedo entender. 
Sí, porque aquí sí. dice, muchas veces la verdad incómoda involucra a muchas partes, de modo que si somos capaces de decir la verdad, también tendríamos que estar en capacidad de recibirla o escucharla. La tercera dice, no pensar por los otros. Ahí está el error que yo estaba cometiendo entonces. Porque yo estoy pensando en que se van a rechazar conmigo si yo voy y se los digo. Exactamente, exactamente. Tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. Es difícil entonces saber. Es un, entonces es un luz luz para mí, que estoy diciéndole la verdad a la persona. Lo mejor es no encontrarse a nadie. <risa> Lo mejor es tapate los ojos o hazte el huevo. Hazte el huevo, hazte como... Eh, hazte no el huevo, te, yo no, no vi nada, yo no vi nada, no te vi, vos no existís. No, pero igual yo me sent, yo por lo menos, si yo lo veo y me hago el huevo, me sentiría culpable. Me sentiría más culpable que diciéndoselo. Porque a lo mejor y se arrecha conmigo, pero después más adelante tengo... Estoy seguro que lo va a entender. Claro. La cuarta dice, ser claro y directo. Porque ese, ese podría ser uno de los más importantes. Dice, una verdad incómoda Suena terrible cuando se dice con ira, palabras fuertes y desconsideración. Sin embargo, tampoco es adecuado expresarla con eufemismos, sutilezas o empleando mecanismos para suavizarla artificialmente. Hay que, hay que decir la verdad. Así suene fuerte, así suene mal. Obviamente, sin insultar al otro, obviamente, ¿no? Ni tampoco irlo a agredir. Pero muchas veces puede, puede ser que no es lo que queramos escuchar, pero hay que ser claro. Antes que ponerla, sí. antes que tratar de adornarla, ¿no? Una verga así tipo, ¿vos sabés la canción que dice y que no me digan? El, esquina, el venado, el venado. Bueno, <risa> lee, lee, lee la letra que te están pelando, ¿viste? Dice, y la última dice, plantear un propósito. Decir la verdad deberías tener siempre un propósito. Sin embargo, muchas veces no hacemos el esfuerzo por definirlo claramente antes de hablar. Es un gran error, ya que la declaración de verdades podría estar obedeciendo a motivaciones no tan positivas o no tan relevantes. O, o sea, claro, en el, a ver, que vuelvo para atrás, a lo que voy de, 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 del escenario. O sea, por lo menos, yo perfectamente me puedo guardar que tengas una caraota en el medio de los dientes. Eso yo me lo puedo guardar. O sea, no tengo, no tengo problema en guardármelo que te están pegando cacho, eso no me lo puedo guardar. Yo tampoco. O sea, como soy yo, como soy yo, y sobre todo si es una persona muy cercana, si es una persona que me sabe a culo, sabe a culo, ¿me entienden? Eso no es mi problema. Si es una persona que es muy cercana a mí, coño. Hay no, que saber, no, no hay que saber cómo, cómo, cómo meterse por ahí. Hay que saber cómo navegar. También, <risa> también hay que ser inteligente. Hay que ser y inteligente. También hay que, y, y saber utilizar el contexto y el momento. Te pongo Exacto. un ejemplo de una verdad incómoda. Anteriormente había profesores sádicos, porque no hay otra palabra para definir esos hijos de puta, a profesores sádicos que te sacabas un 0-1. Bueno, aquí está el examen, me lo traes mañana firmado por tus padres. Joder, puta, vale. Hijo de puta, me vas a hacer presentar esta mierda a mi papá. Entonces tenía que ir yo. Mamá, ¿me puedes firmar el examen, por favor? Sí, pásamelo para revisarlo. A lo que veía en el 0-1, la coñaza no era normal. <risa> ¿Qué hacía yo en esos escenarios? Yo esperaba que alguien llegara a visitar a mi mamá y mientras estaba visitando ¡Hola! ¿Cómo está? No sé qué. Mami, mira, firmalo, porfa. ¿Cómo te va? No sé qué, no sé cuánto. <risa> Más de una vez lo hice y la mirada que mami me dio. Después se lo olvidaba. <risa> y después se lo olvidaba. Exactamente. Ahí utilizaste, eso te digo. Ahí utilizaste el, el, el... ¿Cómo se llama? El momentum a tu favor. El momento lo puse a mi favor. Exactamente. Exactamente. 
Pero esa, esa, de hecho, esa era otra de las verdades que te quería mencionar, ya obviamente ya te la mencioné, pero que, coño eso, cuando te tocaba traer una nota mala, una mala, una verga, un examen raspado, no sé qué, o sobre todo en la universidad, cuando ya la conversación era más seria, porque ahí era hiriente, no te, no te castigaban, ni no sé, era hiriente, te decían, estoy muy decepcionado de ti. ¡Uy, ¡Oh, su madre! Su... ¡Oh! Doloroso. <risa> Nunca me habías dicho esa verga. Entonces sí. Y sobre todo con ecuaciones diferenciales. Segunda vez que nombro ecuaciones diferenciales, ah, Gerardo sabe por qué. Esa materia del coño. <ríe> Ay, verga, pero bueno. Jerry, mira, una cosa. Eh, ahora que estamos hablando de verdades incómodas, puede ser muy incómodo para cierto tipo de, de fanáticos, sobre todo para los de cierto equipo que utiliza una camiseta blanca. Que les digan que su niño que su niño de oro ficticius no es el mejor jugador del mundo. Nos vamos a poner un poquito futboleros en este tema, pero yo te quería hacer una pregunta. Y va a ser una pregunta tipo examen. Tipo las preguntas del profesor Luis Vázquez, ¿te acordáis? Diga no, no sé qué, no sé cuánto y explique por qué. Que, que no esté viendo esta verga, por favor. Que no esté viendo esta verga. Si lo está viendo, bueno, saludos profe, pero... Por cierto, excelente profesora. Sí, sí, sin duda. Excelente profesor, excelente, excelente docente. Pero bueno, la pregunta que yo te quería hacer. ¿Cuáles son y por qué, porque quiero una explicación, a tu criterio, los cinco mejores futbolistas de la actualidad? En orden, puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como tú quieras, pero ¿cuáles son tus cinco mejores futbolistas del momento y por qué? Los cinco mejores futbolistas del momento. A ver... Eh... Pero tienen que ser sí o sí en, el, o sea, de, en, el, en orden top. O los puedo decir en forma aleatoria. Lo que pasa es que no, si no lo decís en orden top, te estás haciendo el huevo. <risa> <risa> te estás haciendo el huevo. No, no, no. No te hagas el huevo. Quiero un top. Verga. El quinto, porque es quinto. El cuarto, porque es cuarto. Y así sucesivamente hasta el número uno. Ya. Vamos a ver. Eh, si queréis pasarlo más fácil, empezar de abajo hacia arriba. Obviamente... Obviamente hay jugadores del Madrid. Van a haber jugadores del Madrid en el top. Obvio. No, no, porque, no porque yo sea jugadores. 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 Tenéis espacio para cinco jugadores nada más y me decís jugadores. Jugadores. Ve. Hmm. En el número cinco. En el número cinco yo colocaría. Porque muchas veces, ah, cuando decimos una lista de los mejores jugadores del mundo, nunca incluimos un portero. Y a día de hoy, okay. el mejor portero del mundo lo tiene el Real Madrid. Y es Thibaut Courtois. No hay, no hay en la actualidad un mejor portero que Thibaut Courtois. Y no me va a salir con el Dibu Martínez ese. Es un loquito. Es un en realidad loquito. No, lo pensaba por el, no lo pensaba por el Dibu, lo pensaba por Ter Stegen. Pero los números en no, Europa no. no lo benefician. No, 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 no. no. Ter Stegen, Pega, o sea, Ter, Ter Stegen ha recibido nueve goles en Liga en 28 jornadas. Está bien. 30 jornadas. Está bien. Pero mucho tiene que También ver. Mucho tiene la que tremenda ver. Tremenda defensa. Exacto. Eso, tío, a eso iba. El Barcelona. O sea, no, no lo voy a decir como defensa como tal, porque es, es como Araujo y uno más. O Araujo y uno más. Uno más. O sea, ese, ese es él. Es. De verdad que es uno de los jugadores que yo sacaría al Barcelona, si pudiera. Y lo, y lo traería al Madrid. Un jugadorazo. Y de los mejores Pero, defensas del mundo. Top 5, top seguro. Sin duda. 
Entonces, para mí Thibaut Courtois es el número 5 porque es el mejor portero del mundo y porque sin él el Madrid no hubiese ganado la Champions del año pasado y no estuviese en camino de ganar la de este año. Estoy de sin, acuerdo. Sin ninguna duda. Me duele porque Ter, Ter Tegen es mi no, patrón, nada me faltará, pero estoy totalmente de acuerdo. Es un porterazo. Es un porterazo. Ivo Courtois el mejor. En el número 4, en el número 4, para mí, uno de los jugadores más potentes que existen en la actualidad y que tiene una zancada tremenda, que no es el que estás pensando, pues está más, para, más arriba. Y que yo creo que, que es infravalorado por mucha gente y también es del Real Madrid. Federico Valverde. ¡Oño! Vale, aquí sí nos pusimos polémicos. Pocos jugadores en el mundo que tienen zancadas como él. Yo creo que podría mencionar quizás del Milan a Rafael Leao. Que tiene un recorrido okay. pero bárbaro. O sea, el tipo toma el balón en su campo y en 3-4 segundos ya está en campo contrario. Sí. Es, pura, es potencia pura. Tiene un desplazamiento espectacular. Espectacular. Sí. Y pocos jugadores hay así. Por eso Fede Valverde. Top, uh -huh. En top 4. Eh, a ver, ¿a quién más? Top, top 3. Nos pusimos, aquí nos ponemos delicados. El top 3. Para mí, Erling Haaland. Verga. El mejor delantero centro de la actualidad. Yo lo tengo un escaño más arriba, pero ok. Este año, el año pasado, si este hubieses año. preguntado este top, te hubiese dicho que Benzema era el mejor. Este año no lo es. Uh -huh. Y me duele porque hecho, Benzema, soy Benzema, madridista. Benzema está lejísimo. De está la lejos, de está lejos. Yo creo, que, yo creo que él puede ser que esté arrastrando una lesión de hace rato, porque se le ve lento en la cancha. De igual forma, él siempre es participativo. Y si no fuese por sus goles, tampoco el Madrid estaría en semifinales de Champions. Así que uh -huh. sigue siendo un, un jugador muy importante. Pero está lejos, lejos, lejos del nivel que mostró el año pasado. Uh -huh. Entonces, Haaland para mí es top 3. Mejor delantero del mundo, sin ninguna duda. Ahora. Ya veremos no sé si qué con pasa. El de hoy llegó a 50, creo que sí. Me parece que sí. Creo Pero que claro, llegó a 50 con el de hoy. Eh, tiene un equipazo detrás, ¿no? Obviamente. Que sí, es el Manchester supuesto. City. Le y llegan, digo, le llegan muchacho, balones de todos lados. Ese muchacho va a pulver. Si sigue así, pues estamos hablando, estamos muy pronto. Alan tiene 21 años. Si sigue así, va a pulverizar los récords de Cristiano Ronaldo en Champions. Todavía está lejos, todavía está lejos de eso. Claro, te digo, si sigue así, sí, si, si, si se mantiene así durante 10 años más, va a ser triza los números de Cristiano. Sí. Y Cristiano es el máximo goleador en la historia del Madrid. Del Madrid, digo yo, sí, pero de la Champions. De la Champions. Como decir, eh, Cristiano y Messi están en una categoría de, de, de eh, extraterrestres y en la categoría de humanos, él está como número uno. De goleadores. Eh, así que todavía le falta, pero puede llegar, puede llegar. Se mantiene así seguro. Va a llegar. Pero claro, te pones a ver los números de Messi y Ronaldo en los últimos años. 60, 70 goles por temporada. O sea, claro, cosa coño, pero, demencial. Y compáralo con ahora, verga, pero estás hablando de que un Messi tiene 38 años, 35, ah, perdón, y Cristiano tiene 38, 39 años. O sea. Por eso, o sea. Y igualito están ahí, ¿entendés? Todavía están ahí. Siempre. Bueno, ya Cristiano está en Dos. otra liga, pero bueno. 
Número dos, número dos, para mí... <ríe> para mí... Es Kylian Mbappé. No te creo. ¿Qué es lo que pasa con Kylian Mbappé? Yo creo que no hay jugador... Eh, yo dije, yo, si, si bien dije que en el cuarto había un, era un jugador hiperpotente como Fede, creo que no hay jugador más potente en la actualidad que Mbappé. O sea, el tipo toma el balón y cuando empieza a correr, o sea, es como que los jugadores fueran peones ahí, puestos, conos. <ríe> Una cosa impresionante. Yo creo, que, yo creo que Mbappé, con todo esto de, de la renovación que tuvo con el PSG, dejando de lado el Mundial, ¿no? Dejando de lado el Mundial la renovación que tuvo con el PSG, que no se fue al Madrid, que las últimas dos temporadas ha estado como... Mmm, yo creo que ha, perdi ha perdido un poquito el norte. Ha perdido un poquito el norte, a mí me parece. Y como que la proyección que viene teniendo, que sigue siendo monumental, obviamente, porque jugador de los mejores del mundo ahorita, si no el mejor, eh, se ha estancado un poquito. Es mi visión, lo que yo creo. Ahora, por, eh, no sé si tú recuerdas en algún momento que cuando Florentino dijo que no iba a venir, él dijo, este no es mi Kylian. Y se refería a eso. O sea, que Mbappé tuvo como un, pe un pequeño estancamiento donde paró un poquito la proyección que él venía trayendo. Hay distintos temas, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro, para otro episodio. Y mi número uno, <ríe> mi número uno es Vinicius. ¿Qué pasa con Vinicius? Hoy en día no, no existe, o sea, no, dejando de lado un poco el tema de los goles, que sí hace goles, pero todavía le falta porque es un jugador que lo que tiene son 22 años, 21, 22 años. No, hoy en día, para mí, no hay un jugador más desequilibrante en el mundo que Vinicius. Desequilibrante. O sea, es una en cosa... Estoy de acuerdo. Es una cosa que es... Cuando está, cuando está bien, porque todos, o sea, somos un ser humano, ¿no? Hay días que no está bien. Cuando está bien, el tipo es casi imposible detenerlo en velocidad. Y se demostró con lo, en los últimos partidos que ha hecho y la temporada pasada que fue espectacular. Espectacular. Y creo que, bueno, quizás todavía está un poquito, le falta un poquito para llegar al nivel de quizás Neymar en el 2015. Pero está ahí. Está ahí. O sea, yo creo que Vinicius tiene una proyección incluso superior a la que puede tener Mbappé. Para mí sí. Es más joven. Es más joven. Y ya está... Más joven que Mbappé. Ya va, más joven que Mbappé. Vinicius, sí. Ya va, ya va. Ese dato... Ya, dame un segundo, porque ese dato yo lo tengo que buscar. Vinicius. Vinicius tiene, si mal no recuerdo, tiene 22. 22 años. Mbappé tiene... Ah, son dos años. ¿Viste? El papel tiene 24. ¿Viste? Entonces, siendo que Vinicius ya demostró el año pasado que la, la que fue su, hasta ahora su mejor temporada en el Madrid, que ganó Liga, que ganó Champions, que ganó el Mundial de Clubes, que ganó Supercopa, lo ganó con el Madrid. O sea, claro. no, no lo ganó con otro equipo, lo ganó en el Real Madrid y siendo la figura junto con Benzema. Imagínate lo que, lo que todavía le falta por hacer. Si bien ya sabemos, bueno, Mbappé tiene un mundial perfecto, pero Mbappé tenía una selección francesa monumental. 
O sea, que in, prácticamente imbatible. Si bien él era la punta de lanza y el, el jugador estrella, esa selección era prácticamente imbatible. Entonces, para mí, por esos puntos que te digo, desborde, rapidez, asistencia, porque es muy súper asistidor. Vinicius ya tenía como 15 asistencias en lo que va de temporada y todavía quedan muchos partidos. Proyección, sin, creo que no, no lo he dicho todavía. Es el jugador número uno a nivel mundial hoy. Para mí. Ok. Ok. Voy a seguir tomando mi no grito guayaba. No lo comparto, no lo comparto, pero lo, lo, lo puedo entender, lo puedo respetar mucho, porque. Y, y ahorita voy a, cuando lo nombre, porque lo tengo en mi top, definitivamente lo tengo en mi top. Yo no, yo no soy un fanático ciego que voy a, a renegar de la clase de un jugador, de un jugadorazo como Vinicius. Pero te voy a dar, voy a, voy a comentar ciertas cosas que de pronto no te van a gustar, pero que al menos a mi criterio considero que es la verdad, por lo menos ahora, en el contexto actual. Pero voy con mi top rápidamente, no me quiero extender mucho. En el número 5, número 5, yo actualmente tengo a Bicha Baratskelia. Baratskelia ha tenido una de las temporadas más absurdas a nivel de talento, a nivel de juego, y es un jugador que salió de la fucking nada absoluta. Nadie sabía quién mierda era Baratskelia hace seis meses atrás. Hoy en día es un jugador que está en boca de todo el mundo. Lamentablemente el Napoli cayó contra el Milan, no va a poder avanzar a las semifinales, no, puede, no vamos a poderlo ver, pero yo creo, yo creo que el futuro de Baratskelia, que no es en el Napoli, Seguro. pinta cosas hermosas a futuro. Porque de verdad que yo lo he visto jugando, he visto algunos partidos de Napoli. Y de verdad lo que hace muchacho juega, no lo juega ninguno de los que tú mencionaste en tu lista, ni ninguno de los que yo voy a mencionar ahora en el resto de mi lista. O sea, es ridículo lo que juega. O sea, es un talento, es una, es una locura. Pinta para crack. Hay que verlo en un equipo de una categoría Hay más alta. Hay que verlo en ¿no? un equipo grande y ver si mantiene ese nivel. Exacto. Porque también hemos visto mucho One Hit Wonder de una temporada que después se desinfla. Tal cual. En el número 4. Tengo una escogencia súper polémica, súper polémica, y de una me vas a tirar para atrás. Pero su ausencia ha demostrado la falta que hace en un equipo tan grande como el Barcelona. En el mm. número cuatro yo tengo a Pedri Rodríguez. O sea, a ver. Perdón, Pedri González. Pedri González. Eh, eh, me parece un buen jugador. Pedro Pedri es hoy por hoy. Mm. Pedri es hoy por hoy para mí, para mí, de los tres mejores mediocampistas que hay en el planeta. Fácil. Y tiene 19 años. Y es titular en el Barcelona junto con otro niño, porque también es un niño, Gaby. Que si continúa con esa proyección, con la proyección que tiene, cuidado ahí, con ese mediocampo, porque podemos tener otro Xavi Iniesta. Falta ver qué va a pasar. Porque con todo el desastre que es el Barcelona hoy en día, no se sabe qué coño va a pasar, no se sabe si lo van a poder renovar, si... No, no, no se sabe. De Pedri te mí... creo. Es un jugador que tiene mucha proyección. Pero de Gaby, a mí me parece muy sobrevalorado. Me parece un carajito que es un leñador. Un loquito. A mí no, 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 no me gusta. Pero vamos bueno. a ver. Vamos a ver qué sucede. Lo mismo se decía de Busquets en su momento. Y Busquets es el mejor 5 que arrojó no, a España. Pero Busquets siempre ha tenido un buen control de balón. Este chamo es, es puro, puro, puro coñazo. 
te recuerdo que Gaby te recuerdo que Gaby hizo añicos al Madrid en la final de la Supercopa estamos hablando de la Supercopa estamos hablando de la Supercopa añicos destrozó por completo hizo lo que le dio la gana ¿qué les hicieron ahorita en el 4-0? no, no, pero si yo yo estoy diciendo lo contrario yo, Gaby a puerta, ey boca cerrada, yo no digo nada, a nosotros nos hicieron papilla el problema es que al igual que Xavi e Iniesta, no funcionan bien por sí solos. Funcionan bien juntos. Y se ha demostrado. Gaby, sin Frenkie de Jong y sin Pedri. Que por cierto, Frenkie es, otro, Frenkie es una de mis debilidades también. Pero creo que Pedri está por encima. Ajá. Ese es el número 4. En el número 3, tengo a Vinicius Jr. ¿Ok? ¿Por qué no lo tengo más alto? Y... Si mi amigo Simón está escuchando esto, que espero que lo esté escuchando, yo no tengo a Vinicius más arriba porque hasta el sol de hoy, a pesar de todo lo que Vinicius ha hecho y de lo que estoy seguro que va a hacer en el futuro, hay dos cosas, dos cosas que yo considero y una de ellas va a ser un poquito contradicción con el hecho de tenerlo en esta lista. La primera, yo creo que todavía, yo creo que todavía Vinicius no es un jugador de clase mundial. Todavía. Pero no pasa por un factor fútbol. No pasa por un factor fútbol. Pasa por un factor mente. Porque le falta madurar. Le falta mucha madurez sí, en el campo. Sí. Le, falta mucha, le falta responsabilidad en el juego. Porque Pero... es un muchacho que se piensa que como es tan talentoso y como es tan bueno jugando, que no va a tener responsabilidades. O que no tiene responsabilidades sí. dentro de la cancha. ¿Sabes quién le pasaba un y... tema similar? Perdón que te interrumpa. Cristiano. Claro. La madurez del cristiano fue ejemplo. mucho mayor. Y siempre doy ese ejemplo. El cristiano 2006-2007 del Manchester United era terrible, a pesar sí, de que la calidad era un, que tenía era... Era como una especie de, 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 de huracán, pero en el sentido de, 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 de psicológicamente y también en la cancha. Claro. Entonces, para mí, lo único que le falta a Vinicius para ser un jugador de absoluta y total clase mundial es cabeza. Y que me da terror porque es brasileño. Y ya nosotros sabemos los antecedentes de los jugadores brasileños. Ahora, la otra, el otro punto de por qué lo tengo en el número 3 y que es como medio contradictorio porque lo tengo a él y no a quien te voy a nombrar ahora. Para mí, muy personal mi opinión, por distintos factores, yo considero que Rodrigo es mejor futbolista que Vinicius. ¿Cuál es la diferencia? Que Vinicius ha hecho mejor uso de los minutos que le han dado se ha ganado más la titularidad y se ha ganado más jugar muchísimos más minutos que Rodrigo. Pero si tú me pones a escoger a mí, a Rodrigo o a Vinicio, obviamente hoy por hoy escojo a, Rodri a Vinicio, pero en general yo escogería a Rodrigo. Tiene más gol, tiene como más, eh, como llamarlo, como más descaro, es, no sé, les, les, lo siento como más seguro a la hora de jugar y tiene mucha cabeza. Sangre que fría. se le ha tenido su, ha, ha tenido sus idas de olla, sí las ha tenido. Y una vez Ancelotti le formó un verguero en la grada, en la grada sí. no, en la banca, que le dijo, tú a mí me saludas. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con Rodrigo? Que quizás no ha hecho el mejor uso de los minutos que le han dado y por eso no se ha ganado la titularidad. Pero yo creo que en el momento en el que Benzema salga del Real Madrid, Rodrigo es titular inamovible en ese equipo. Porque es un fenómeno. En el número 2 tengo, evidentemente, al androide, Erling Haaland. No hay mejor delantero centro en este planeta hoy en día. 
es una absoluta barbaridad lo que ha hecho el androide en el fútbol y realmente temo por la integridad física de los madridistas en el enfrentamiento contra el City porque si Calma, el... yo estoy aquí. Ya va. Lo que yo digo, lo que yo digo es lo siguiente: si el Madrid no logra parar el mediocampo del City, si no logran desactivar ese mediocampo de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Rodri, eh, Ilka Gundogan, etcétera, 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 si no logran desactivar ese mediocampo, que suena bien complicado, el Android va a hacer lo que le dé la gana. Vamos a ver. Por ahí tiene que pasar el planteamiento de Ancelotti, desactivar ese medio campo. El año pasado Porque se decía si exactamente campo... lo mismo y eran exact... era exactamente el mismo equipo, excepto por Haaland. ¿No? no, no, y está bien. Ahora, una realidad que es imposible no aceptar. El Manchester City fue superior al Madrid en toda la eliminatoria. En toda la eliminatoria fue superior al Madrid. Sí. ¿Qué pasó? Que el Madrid sabe jugar la Champions. Exactamente. El Madrid sabe jugar por ese eso, partido. Por eso te digo, o sea, si bien hoy día uno podría, pudiese decir, el City es eh, más efectivo, sabe más a lo que juega que el Real Madrid, el Madrid tú nunca lo puedes descartar. Jamás. Exacto. No, Jamás. no, no, nunca. Así nunca, vayas ganando 3-0 en el minuto 89. Y te lo digo, y te lo sigo, y lo sigo reiterando. Para mí, el City es más equipo que el Real Madrid. Pero la eliminatoria está 50-50 porque es el Real Madrid. Solamente por eso. Si fuera cualquier otro equipo, para mí estaría 90-10. Pero es el Real Madrid. 50-50 está esa eliminatoria. Pero eso no quita que el Manchester City es más equipo que el Real Madrid. Es un equipo muy superior al Madrid. Pero es el Real Madrid. Y es la Champions. Y es la Champions. Así que vamos a ver qué pasa. Y el número uno, por supuesto, el jugador que ha sido el mejor del planeta durante buen par de años ya, el señor Mbappé. De ahí no lo mueve nadie. Te ganó el Mundial del 2018, claro. Tenía semejante equipo detrás de él. Un equipazo. Pero el equipo de este Mundial que acaba, que acaba de terminar en, ahora en diciembre no era el mismo equipo que tenía antes. Y sin embargo, volvió a llegar a la final y le metió tres goles a Argentina en la final. Tres. Bueno, cuatro. Porque metió el penalti en la ronda de penales. Yo estoy seguro Entonces, que, que si que Benzema los... hubiese jugado la final... Francia hubiese quedado campeón, estoy seguro. Francia gana, sí, 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 sí. sí. Es que eso fue lo único que le faltó a es, Mbappé. Ese gol que falla, que falla mano a mano con Martínez, Colomoni. Benzema no te falla eso. Verga, pero es que es difícil porque es una jugada así. ¿sabes? Sí, está bien, pero en el, en el momento de forma que venía Benzema, si no, hubiera, si no era por esa lesión, estoy seguro que Francia quedaba campeón, seguro. Y estuviésemos hablando, más a mi favor, sí. estuviésemos hablando de un Mbappé de 22, 24 años con dos mundiales en su haber. Le falta la Champions. Le falta la Champions. Y no tengo ningún tipo de dudas de que la va a ganar. Mbappé se va a ir por lo menos, por lo menos, por lo menos con una Champions cuando se retire. Pero ya tener el peso encima no sé si en el PSG. de un lo dudo, lo dudo, lo dudo enormemente en el PSG no va a ser, Mbappé no va a durar dos, tres años más en el PSG, eso te lo puedo decir de una vez el, pero ya al tener el peso de haber llegado a dos finales del Mundial, de haber ganado una, de haber sido el máximo goleador creo que en los dos Mundiales con 24 años es una verga absurda, o sea, tenía que 19, 18, cuando 20 algo así, no sé, ni siquiera me acuerdo, cuando jugó el Mundial de 2018, 19 creo Máximo volador y campeón. 
atrás quedaron, muy atrás quedaron los días de Cristiano y Messi. Sí. Pero bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Nos extendimos un poquito de más. Lo que pasa es que cuando nos metemos en el tema del fútbol, de verdad que nos volvemos locos. Eh, de nueva cuenta, les queremos agradecer a todos por el apoyo a los primeros dos episodios. De verdad que lo agradecemos muchísimo. Nos llena mucho de alegría que la gente se esté disfrutando eh, los episodios. Hemos tenido excelentes comentarios. No sé si te han comentado algo a ti. Sí, sí, muchísimo. En las redes sociales me han llegado al WhatsApp incluso. De verdad que sí. Se agradece muchísimo el apoyo, de verdad que sí. Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene. Este episodio sale el viernes. Nos vemos el próximo martes. Ya saben, a las siete y media. Pues no tengo idea. Abajo en la descripción del video encuentran todas las redes sociales del podcast, de Gerard, la mía, todo. Por favor, dejen sus comentarios. ¿Qué verdades incómodas les ha tocado decir o qué verdades incómodas les han dicho? Gerard, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, agradecerles por el apoyo que nos han dado desde el principio, como dijimos hace poco. Eh, déjenos sus comentarios a ver qué tal les pareció el episodio y denle like y suscríbanse, por favor. Eso nos ayudaría muchísimo. Por favor. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Los queremos mucho. Que tengan todos una muy buena noche. Chao.